0: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали». С вами Лоу Саидметова и Наташа Емницкая. Здесь мы говорим о людях, которые столкнулись с трудными жизненными ситуациями, но не сдались и придумали, как жить дальше.
1: Наши герои делятся лайфхаками про то, что помогало им в особо сложные моменты. Рассказывают, кому обращались за помощью, и делятся знаниями о том, как научились принимать новую реальность. А еще в наших выпусках можно узнать, как поддержать близкого человека, который сам столкнулся с болезнью или чей ребенок заболел. Все это есть
0: в подкасте. И сегодня у нас в гостях очень интересная девушка, мотивационный коуч Наташа Брауэр-Буга. Наташа находится в Австрии, и мы очень рады что, рады, что ты сегодня с нами на связи. Привет.
2: Привет, привет. Я тоже очень рада. Спасибо за приглашение. Я
0: хочу рассказать, как узнала про Наташу. У нас был
2: когда-то выпуск с
0: Викторией Кубышкиной. Она рассказывала про свою дочь Василису. У девочки обнаружили спинально-мышечную атрофею, но она выиграла лекарство за 175 миллионов, что спасло ей жизнь. И я с тех пор читаю о жизни семьи Кубышкиных в социальных сетях, слежу за ними... И в середине января у них появился пост про уникальную девушку Наташу. И вот теперь мы с ней разговариваем. Так что вот наши герои привели нам еще одного героя.
1: Наташ, ты пишешь о себе, что ты первая девушка-инвалид Молдовы, которая добилась уважения своих прав. Давай мы начнем историю с самого начала. Хочется ее вот рассказывать прям с азов. Скажи, когда стало понятно, что с тобой что-то не так? В каком возрасте? Сколько тебе было лет? Когда стало понятно, что что-то идет не так?
2: Я знаю эту историю только от своих родителей, ну, точнее от бабушки, дедушки и папы в основном. Мама меня оставила в раннем детстве. но ну, это отдельная история. И по их рассказам, уже когда мне было всего лишь несколько месяцев, стало понятно, что мышечное развитие идет не совсем так, как у обычных детей. Они пошли, соответственно, на прием к неврологу, и там уже были замечены какие-то отклонения от нормального мышечного развития.
0: А что-то тебе рассказывали вообще в те годы, как относились к, к, ну, к, к таким неожиданностям, да, грубо говоря? Вот ждали ребенка, он рождается, все счастливы, и вдруг выясняется, что ну как бы, он будет отличаться от других. Это пугало, это шокировало.
2: Я думаю, что больше всего это испугало мою маму. К сожалению, к счастью, но узнав о и поняв, что это на всю жизнь, и ребенок будет нуждаться в особой помощи постоянно. Она испугалась соответствующим трудностям, связанным с этим, и приняла решение оставить меня, поэтому меня воспитывали бабушка, дедушка по папиной линии и папа. То есть, а вот э, их это не испугало, и ну, меня, соответственно, тоже уже, когда я была в более осознанном возрасте, я, как говоря, даже до определенного этапа не понимала, что со мной что-то не так, потому что я застала, как все дети, общалась, как все дети, играла, как все дети, пошла в обычную школу. То есть мои родные делали все возможное, порой даже невозможное, чтобы я не чувствовала, что я особенно. А давай уточним про
0: возраст. Сколько тебе было, когда мама ушла?
2: Мне было два годика. Около двух лет.
1: Наташ, скажи, а в какой момент ты поняла, что ты отличаешься от других детей? Что это было за, за время?
2: Я думаю, что я поняла первый раз, что я встречаюсь от других. Это когда начался подростковый период, и особенно период влюбленности. Ну, я думаю, это нормально, да. То есть у моих подружек, знакомых, девочек начали появляться мальчики, а у меня почему-то нет. И Хотя мне тоже нравились мальчики, но они не, не проявляли ко мне интереса и я поняла, что... Ага. Вот в чем дело.
0: Давай про детали какие-то. Там, походка твоя отличалась от других? Или до какого-то периода ты тоже это не понимала? Или там, ходила ли ты? Или когда у тебя появилась инвалидная коляска? Если мы говорим про детство еще вот. Ну, до подросткового периода.
2: К сожалению, я никогда не ходила своими ножками. То есть, так как у меня заболевание начало проявляться совсем рано. То есть, мне было буквально 6-7 месяцев утра, То есть, я... Никогда не ходила. Я, изначально могла только немножко устоять. И то с поддержкой чьей-то. Ну, а так всегда была на колясочке. Ну, то есть в школу, в садик ты
0: ходила
1: на коляске? Да, да, везде. Слушай, а как это было? Вот, ну, я представляю, что это пост постсоветское пространство. Про инклюзию. Инклюзию или инклюзию. Все
2: время путаю. А что это? время вопрос был у всех, а что это такое. То есть в Советском Союзе... Секса нет, инвалидов нет. И тех, кто чем-либо отличается, их тоже нет.
1: Их тоже нет, да. И вот ты, я подозреваю, что твои родные проявляли очень много смелости и отваги в том, что они тебя отправляли, ну вот, и смогли, и ты в обычную школу ходила, да, и что у тебя социализация была как-то все более-менее в порядке, да, что ты, у тебя были одноклассники, и ты не сидела на домашнем обучении. Но как это вообще было вот с учетом всей инфраструктуры, всех сложностей, сложностей восприятия людей в тот момент?
2: Ну, я очень благодарна моей бабушке, бабушке по папе линии, как я уже говорила, для которой не существовало ни барьеров, ни каких-то ограничений. То есть она могла открыть дверь к любому министру, даже президенту, если что-то касалось решения вопроса, связанного со мной. Она не обращала внимания ни на кого, никакие стереотипы, менталитет. все, у меня обычная внучка, обычный ребенок, И чем не хуже, не лучше, чем другие. Ну, почему не лучше? Возможно, даже лучше. Поэтому бабушка всегда... Даже, даже это как бы... Даже мы это не обсуждали в семье, то есть я как бы просто стояла вот как, а вот она такая, а что же делать? Ну то есть нет, она же она пойдет в школу, и я буду везде молить, то есть бабушка меня везде возила, поднимала по ступенькам, по лестницам передвигалась из кабинета в кабинет. Ну, то есть везде сопровождала, помогала. Если кто-то там криво косо что-то там не сказывался, смотрела, бабушка на доступном языке объясняла, что человек явно не прав. Да, я
0: читала у тебя про бабушку, конечно, очень трогательная такая, явно волевая, сильная женщина. А вот все-таки, когда начался подростковый период, и ты стала понимать и грустить, да, что ты отличаешься, что мальчики не обращают внимания, ты могла прийти к ней и сказать, бабушка, ну вот как как же так?
2: Не совсем. Как бы, да, бабушка всегда была моей бабушкой, мамой, и мамой, лучшей подругой. Но все-таки вот прям до такой степени, особенно, особенно в подростковом возрасте, как все подростки эти энергии закрываются немножко себе, я не могла этим поделиться, я это переживала внутри. Я как бы ну, боялась, стеснялась поделиться этим. Как бы искала даже где-то лучшую подругу, мечтала о ней. К сожалению, меня часто придавали, обманывали. И в итоге я взрывалась и перестала искать лучших подруг. Вот, кому Слушай, а
1: каким вообще был твой переходный возраст? Ну вот знаешь, с точки зрения отношения к своему телу. То есть ты тогда осознала, что ты отличаешься. Появилась такая дистанция с очень близким человеком, с бабушкой. Ты увидела, что...
2: Ну, не прямо дистанция. Я не что это прям была такая дистанция. Просто эти вопросы, как бы, ну, они не обсуждались. Я стеснялась их затрагивать и просто это не обсуждалось. Но нет, это не отдаляло нас ни в коем случае. Просто вот эта тема была, как бы, ну, я стеснялась о них говорить, это я уверена уже вот сейчас совершенно своего опыта, я понимаю, что, наверное, может быть, стоило об этом говорить бабушке что о ней искать каких-то в кавычках подруг. Я думаю, она меня поняла, поддержала и мне было бы намного легче прийти в этот период.
1: Наташа, какие были отношения у тебя с твоим телом в подростковом возрасте? Ну вот с учетом того, что тело меняется и доставляет при этом еще определенные, не то чтобы неудобства, но вот как будто бы именно с ним связано то, что ты не можешь получить то, что ты хочешь. Например, что ты не можешь обратить на себя внимание
2: ребят. Ну, в этом вот какой-то парадокс, потому что не было такого, что я не принимала свое тело, что я была недовольна как-то. Опять-таки, потому что я везде ходила. Да, вот, кстати, даже мы, когда в семье разговаривали, то я хожу. И тогда, и сейчас, то есть я не езжу. Я не езжу. А я даже иногда так сижу, когда там бывает, что так говорится, поехали там, ты едешь, и говорю: это я хожу, вы ездите. Роды да, потому что в семье мы всегда думаем, что я вот хожу, да, ну, на колесиках, ну, хожу. То есть я ходила с бабушкой, посещала концерты, мероприятия, и школы, и террасы, и рестораны, и встречи с друзьями. Поэтому не было какого-то неприятия или обвинения в сторону своего тела. И я бы сказала, что я все такая вот, ну, я... Люблю ухаживать за собой, смотреть, следить. И это было еще детство, поэтому я всегда старалась как бы, хорошо, будет, красиво одеваться, со вкусом, следить за собой. Поэтому мне все было нормально в этом плане. Это был бы очень немножко такой вот психологический момент. Слушай, а как обстояли
0: дела с финансовой стороной? Я знаю про какие-то социальную помощь, может быть, про оформление инвалидности, про давали ли вам коляски инвалидные, да? То есть как это было устроено в Молдове?
2: Ой, ну, наверное, как везде на постсоветском пространстве, это не было установлено нигде, никак. И никто... Ну да, там официально полагалось какое-то посудие, на которое можно было купить, там, не знаю, муху, хлеба в день. И все. нет, о коляске, речи вообще не было, о лечении тем более. Мне просто повезло, опять-таки, благодаря бабушке, благодаря волку, я бы сказала, что в 12 лет мы просто случайно встретили и познакомились с одной итальянской семьей, очень замечательной, потрясающей, которую я благодарна всю жизнь. И они принесли в моей истории, пронеслись ко мне, к бабушке, и пригласили меня в Италию, сделали мне там операцию по стабилизации позвоночника, так как начался очень сильный эскариоз, когда я не начал расти, пошел очень сильный эскариоз. И был большой риск вообще даже смертельного исхода. То есть, если бы мне вовремя не сделали операцию, то, наверное, я бы сейчас с вами уже не разговаривала. И вот эти люди пригласили, все оплатили, сделали мне коляску под меня специальную, одну автоматическую, вторую ручную. То есть это все абсолютно подарили, встретили, отвезли, привезли. Ну, то есть я считаю, что это только проведение Бога. А государство, к сожалению... Нет, нет, абсолютно Какие? я думаю, Советском Союзе бывшем.
1: Наташа, ты знаешь, я у тебя в интервью читала, что ты очень любишь свой день рождения. Как ты к нему относилась в детстве и особенно в подростковом возрасте?
2: Ну, любишь это сейчас, это громко сказано. Но да, до определенного возраста, наверное, я любила этот проект, потому что он собирал всегда много людей, много моих друзей, знакомых. И для меня был большой большая возможность пообщаться, потому что я человек очень коммуникабельный, открытый, и люблю общаться с приятными, доброжелательными людьми. Поэтому, да, для меня это было не просто там праздник, а
0: возможность пообщаться с приятными людьми. Слушай, дальше у тебя была интересная история с поступлением в ВУЗ. Там тоже пришлось побороться, потому что те в приемной комиссии как бы недвусмысленно дали понять, что людям с инвалидностью не обязательно учиться в научном отделении. И родственники, кстати, бабушки тоже говорили, мол, зачем? Зачем тебе это надо? Опять ты ее будешь возить. Вот как вы там с бабушкой, так сказать, не опустили руки, когда вокруг
2: столько говорят? Ну, то есть, когда я... подходила время завершения окончания школы, то, конечно, вопрос о том, что будут ли я учиться дальше получать высшее образование, не стоял. То есть это однозначно было, да? Вот только мы решили, куда Так как у меня приобрела способность к языкам, мне настоятельно рекомендовали пойти на иностранные языки. И такого факультета не было в заводочном отделении. Поэтому, да, мне сказали, что, извините, но в нет. У нас тут везде ступеньки при входе и все лекции на разных этажах. Поэтому, сори, выбирайте любой другой заводочный факультет и там учитесь. Но, опять-таки, я имею такую... Стойкий, прямый, настойчивый характер. Бабушка не сдается просто так. Поэтому бабушка дошла до министра, министра образования. Ну, сначала до ректора, до председателя приемной комиссии. Ну и потом в итоге до министра, потому что вопрос не был решен И меня приняли в итоге. И потом они все были в шоке, изменялись уже на втором курсе сам Председатель первой комиссии, который был категоричен, что только через его труп я там буду учиться. Он потом подошел, опустил глаза и извинялся, что он себя так повел. Но реально было стыдно, так как я и в мороз, и в снег, и в дождь, и в жару была на лекциях более привержена, чем мои сокурсники на двух ногах, которые иногда могли просто прийти в университет, но при этом на улице, курить, общаться, смеяться, но лекции не посещать. Ну, опять-таки, да, бабушка на руках, с помощью у кого-то просила помочь там парня. На первый этаж, на четвертый этаж, на третий, колясочку с Наташей и вперед.
1: Ты знаешь, я вот у тебя тоже в интервью читала, что там ведь речь была не только про изучение иностранных языков, но ты еще хотела стать юристом, как знаменитый дедушка, и ты училась, получается, ты получила... Два образования.
2: Да, действительно, я получила да, два высших образования, потому что, опять-таки, возник конфликт поколений. Мои родные считали, что, так как у меня есть талант к языкам, нужно непременно идти на эль А я считала и хотела поступать на эль как идти типа, по на дедушке. И мне это было интересно. В тот момент это было модно. И все мои друзья там учились. Это было очень престижно. И мы нашли компромисс. Опять-таки я настоял ну, на этом компромиссе, сказала, что окей, я пойду, я поступлю сейчас на язву. Для вас, для вас, как я тогда говорила, для вас, ну то есть да своих родных. А вот я закончу три курса и поступлю параллельно на юридический. И сказала, То есть я закончила три года язва и параллельно поступила на юридический. И два года у меня было просто дурдом, потому что учиться параллельно на двух факультетах, это очень-очень непросто, еще и, конечно, когда есть определенные физические ограничения.
1: Мне кажется, что могли родственники просто ну, решить, что ну ладно, она сейчас поступит на иностранные языки,
2: а потом забудет. Да, но это не для меня. Они прекрасно знали, что Наташа себе поставила себе какую-то цель, она к ней придет а рано или поздно она назад никогда не пойдет. И да, вот упоминали ранее по поводу того, что родственники и знакомые, да, они обговаривали бабушку, потому что они говорили, ну вообще зачем, зачем учиться? Она все равно же не сможет работать, не сможет ты работать. Это просто тебе она, бабушка, тебе дополнительно головная боль, эти проблемы с чем-то надо. На ну, что бабушка говорила, почему вы так уверены? Она сможет работать, она может даже учеников иметь преподаватель национальном языке, она сможет переводы какие-то делать, заработать всегда, себе на высоких требах и быть независимой. Ну,
0: ты вот говоришь, что ты получал два высших образованиях, и было непросто, но при этом ты еще умудрилась в это время создать ассоциацию студентов-инвалидов Молдовы. Ну, то есть это все происходит в один
2: период, я верно понимаю? Да, это все происходило в один период, и это было просто доузовно. Знаете, когда есть мотивация, когда есть желание, внутренние энергии, настрой, то как бы не ощущается в этом, потому что я понимала, что таких людей, как я, которые имеют высокий интеллектуальный потенциал, но не могут по каким-то физическим причинам добиваться чего-то. Уже их много. Очень много у нас в Молдовии. Так и оказалось. Я сказала, что таким людям. Я хочу рассказать им, что если смогла я, значит, они. Я заявила о себе, я призвала их, сказала, что обращайтесь, и вместе мы сможем. Всё. А если
1: смотреть вот ретроспективно на твои годы студенчества, какой период для тебя был самым любимым, может быть, не обязательно самым легким, но точно таким, о котором ты вспоминаешь с удовольствием.
2: Пожалуй, это был именно тот период, вот, о котором мы говорим, когда я училась одновременно на двух факультетах, и еще я создала и работала в своей общественной организации. То есть свободного времени практически вообще не было, и я кайфовала от этого. Просто кайфувала, потому что я и училась, я и работала, я и общалась, опять-таки для меня было важно помогать другим. Мне было 20 лет примерно, но я уже могла и помочь кому-то и как бы, стала для кого-то авторитетом, примером, мотиватором. На меня смотрели, мы хотели повышать. Я стала так, довольно известным человеком в Могове. Мне стали приглашать на телевидение, на радио. В газетах писали обо мне. Ну, то есть стала довольно публично и известным человеком. А вот когда все таки ты с этой идеей, ну, только куда-то пришла, кому-то
0: о ней стала рассказывать, ты сталкивалась с тем, что тебе тоже говорили, что это никому не нужно, что это ерунда, что зачем этим заниматься?
2: Ну, в первую очередь я сказала об этом бабушке, сразу поддержала, потом вместе с бабушкой поделились об этом дедушкой, он тоже нас поддержал, а остальные все как-то мало мало интересовались. Бабушка просто пошла, долегистрирула ассоциацию, дальше Пошло, поехало. Господи, когда я вырасту,
0: я хочу стать твоей бабушкой. Это просто прям. Да, предел мечтаний. Да, 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 такой взрослый, который не сомневается в том, что мы идем верным путем. У нас все получится.
1: Да, и это еще не слушать то, что тебе говорят окружающие.
0: Да, да, абсолютно. Да, да, да. А потому что окружающие явно говорили.
2: Абсолютно, сто процентов, что вам делать нечего, вам заняться-нибудь, вы херней занимайтесь. Ещё в то время, понимаете, девочки?
0: Вот я и говорю про то время, понимаешь? Это же тогда, наверное, я вот думаю. Ты, наверное, была... Много ли было в Институте инвалидов? Вот о чем я думаю.
2: Вообще нет. вообще не было. Вообще, слова совсем. То есть на коляске я была первая. И Тем более на научном факультете. Реально первая во всей Молдове. Как смотрели однокурсники, кстати? Ну, с удивлением. Потом привыкли. Ну, сначала тоже был какой-то такой вот... Некоторые с пониманием... Желание помочь. Некоторые в шоке, типа, что нужно делать, зачем мне это. Некоторые с каким-то опломбом. Потом на определенном этапе даже не смотрели на мои знания, или там на мои успехи. А смотрели, ой, у нее там губы такой помадой, она у нее. Ногти ухоженные, она так одевается. Зачем ей все равно коляски, Все Ну, то есть, наверное, как все, так, как и все. Особенно женские коллективы, У нас в группе было много девочек ну, к сожалению, было по-разному, да?
0: Но получается, что ты
2: изменила историю в Молдове. Ну, можно так
1: сказать. А после того, как появилась твоя ассоциация, что, например, поменялось на твоем факультете?
2: Поменялось очень многое. Уже, по крайней мере, мы сделали определенную базу данных. Какая ситуация вообще по, по университету, что есть, чего нет, что бы хотелось, и стали поступать ребята молодые с ограниченными возможностями. Мы даже в один год у нас был проект, который поддержал президент Молдовы на тот момент, Владимир Воронин. Он дал нам определенное количество мест бюджетных и сказал, Наташа, мы доверяем вашей ассоциации, сделать отбор, по-моему, это будет 50 человек. И пусть эти дети поступают без экзаменов без всяких там проверок на ну, любой вуз, на любой факультет. И, боже мой, там был просто шок со стороны министерства, вузов, деканов, ректоров. А, как, что? Ну вот, их просто поставили перед фактом, и эти люди поступили. И резонанс был колоссальный. То есть там все медики вся, как так, кроме обиды, поддержал, люди стали учиться, посещать занятия, стали обращать внимание. То есть, ну, я думаю, стал меняться менталитет, отношения. А как удалось президенту
0: рассказать о вашей ассоциации? Как это случилось?
2: Ну, а это уже, скорее, благодаря моему настойчивому характеру и внутреннему стержню, и визоваться этих периодов. Мы работали с... У нас, как бы, были спонсоры иностранные всегда. Опять-таки потому, что я владела свободно уже тогда иностранными языками, где меня не было проблем общаться напрямую, что имела колоссальный результат и помощь давала нам. То есть у нас поддерживали скажем так, финансово, гостяные посольства, посолы, а не государство. За счет этого мы могли говорить, что мы думаем, и даже где-то требовать то, что нам надо. И мы выходили и в медиа, -медиа и в масс взяли и говорили, что вот мы сегодня, ну, например, да, мы сегодня проводим конференцию на Тему «Доступное образование для всех в Молдове». Итак, кто у нас присутствует? Угу. Посольство Голландии, Франции, Германии, России. Да, где же наши эректора? А где же наши преподаватели? Где министр образования Или хотя бы замминистр? А где представители власти, парламента, законодатели? А где они все? Вот, из места пустые. Это вечером показывается в новостях. Надо работать в один... В смешной случай репортер делает такой репортаж, говорит, что вот сегодня Ассоциация Гаврилова проводила очередную конференцию и вот привез министра Базарания. Показывается его пустой стул с его именем. Говорит, ну, зато пришел господин Браун, президент, президент Международного фонда. И показывается такой человек иностранного происхождения. Ну, то есть, и потом такое выражение. Наверное, Международному банку проблемы наших инвалидов важнее. Ну, и таким образом в один момент их это задело, и они типа, что ты, Гудианус, тебе позволяет? Ну, давайте мы с ними подружимся, перестанем воевать и подружимся. И в один момент э, меня пригласил даже сам президент. Как для тебя это было? Ну, нормально. Ну, то есть я, наверное, я тоже была этого, я не была такого вау, президент от меня. Я как бы и стала, ну окей, ну, пригласил, пригласил, чего он хочет, хочешь. ну ладно, я приду и скажу ему потребую, что нам надо для себя. Понимаете, я никогда не просила для себя, я не приходила там вот я бедная несчастная, помогите, дайте сделайте. нет, я приходила, говорила четко о проблемах, о том, что нам надо, сколько нас, зачем мы здесь, то есть поэтому я была готова, что да меня позвонить и Хотела познакомиться, что это там такая за интересная молодая студентка, которая переворачивается молодого и не боится ничего, то есть реально не боится.
0: Да, конечно. Я думаю, что это впечатляло. Ну да,
2: это впечатляло, да. да. Слушай,
0: я еще хочу спросить тебя про папу. Вот Я верно понимаю, что он часто уезжал, и его ну долго не было по работе?
2: Ну, особенно, когда я была маленькая. Потом, когда в школе, да, его часто не было. Часто уезжал, он зарабатывал деньги, потому что, в принципе, нужны были деньги на все, а к тому времени уже мои бабушка была были на пенсии, и поэтому, ну, понимаете, тут ты можешь помогать, поэтому, да, его часто не было в то
0: время. И еще я хочу спросить про маму. Я, конечно, побаиваюсь, но я знаю, что ты писала об этом, и ты писала, что... Ты ее нашла спустя время, когда уже выросла, и готова была общаться?
2: Ну, я всегда была готова общаться. Не готова была, да. Как тебе удалось
0: простить что ли, как-то быть готовой к этому? Вот я про эту точку.
2: Не простой вопрос. Я попытаюсь объяснить, не знаю, поймут ли меня всех, но на определенном этапе, да, мне было сначала... Сначала мне было больно, сначала мне не хватало. Сначала, да, конечно, как-то ребенку, особенно девочке, хотелось иметь маму хотела общаться с ней. Потом я была зла на нее, Потом даже когда-то хотела отомстить ей, потому что мне было очень больно, отдельно неприятно. Но вот недавно, я думаю, что я, я много переоценила, я многое передумала, я много пережила внутри себя и пришла к выводу, что ну, это был ее выбор. И пусть она всегда останется с ней. Как бы значит так было нужно и для меня так было лучше потому что кто знает что было бы с какая она рядом или ней. то есть всегда в жизни все происходит не просто так а самым лучшим образом для нас соответственно так было лучше для меня так было угодно. да я ее простила и я не держу больше зла на нее мы держа уже встретимся как-то. Конечно, я не могу сказать, что это моя любимая мамочка, я ее люблю. Я... Ну, да, я не могу врать и лгать, да, потому что я не знаю. Начиная с того, что я не знаю этого человека, эту, эту женщину. Но я хочу ее узнать, мне интересно. Я готова с ней общаться, я хочу с ней общаться. И, да, это ее право, это ее выбор. Идея отвечает за это, ну, не мне, а со своей стороны я хочу оставаться чистой душой и говорить себя да, этими негативными эмоциями,
1: переживаниями. Наташ, а когда на тебя, ну, как, не знаю, обрушилась ли, но когда к тебе пришла какая-то определенная слава, когда ты стала появляться на телеэкранах, тебя стали приглашать на интервью, как к этому относились родственники? И особенно вот когда тебя пригласили на встречу с президентом,
2: как что это было для них? Ну да, это был, конечно, такой определенный шок. То есть вот как? А -а -а -а, а -а -а, как она так? Ну понимаете, опять-таки, как наши люди, ну, наша, большинство людей нашего менталитета думают, что ну там, ну она в ковязке ну ее там поселили. Ну к сожалению, мало кто понимал, что за этим стоит колоссальный труд. Бессонные ночи, упорство, преодоление каких-то барьеров, постоянных препятствий, внутренняя работа над собой ежедневная. То есть этого никто не видел и не понимал. Ну, никто, ну, большинство, да? То есть они уже видели такую красивую картинку, но даже не задумывались, что действительно стоит за этим. Ну, мягко говоря, они все были в шоке, но думали, что вот ей просто так повезло, повезло. Но только я, на самом деле, бабушка, дедушка и папа, ну, в общем, близких людей знали и понимали, что на блюдинских голубой каёмочках мне никто ничего не принес.
0: Да, у тебя, кстати, потом, а когда ты уже закончила институт и с хорошими дипломами пыталась устроиться на работу, у тебя тоже начались сложности, потому что работодатели терялись. Ну и как-то там пытались тебе сказать, что, ой, ну вот, у нас нет условий. Опять же, они все говорили про условия, что как ты будешь ездить и как вот ты будешь тут работать.
2: Как удалось с этим справиться? Да, потому что, опять-таки, дискриминация. и везде и всегда у нас в голове. Когда я окончила, даже два вуза, она отлично, и приходила к ним со своими знаниями, и к тому времени, да, казалось бы, молодая девушка, которая у образование, уже с каким-то опытом работы, заданием языков, никого это не интересовало. Когда не видели коляску перед собой все. Это как у нас в офисе. Ну да, там не оборудовано, Ну ладно, ну, там притащат ее как-нибудь. Ой, а что подумают люди? что там скажут? Ой, нет, ну это же, нет, не, -не, -не. А нам смотреть на такую, каждый людей, Я не могла найти работу. Я опять заявляла об этом открыто, через СМИ, через свою организацию, просто общаясь с людьми. Уже тогда, имея определенные связи на правительственном на государственном уровне, тогда еще раз меня пригласил президент Молдовы все тот же. И предложил мне представлять Молдову на дипломатическом уровне дипломатом и поехать в Вау! Да, да. Вот это было... Вот это... Кстати, хочу сказать, что я мечтала быть дипломатом еще когда мне было лет 18, наверное. То есть, ну, не знаю, любила я вот такую, Мне нравилось мечтать об этом. Мне нравилось, так, как они одеваются, строгие стиль одежды, стиль такой, общаться на иностранном языке. Ну, то есть, я мечтала об этом, не понравилось, чтобы, хоп, мне понравилось, нравилось. Хоп! не мне предлагаю такое. Опять-таки, первая девушка, дипломат, которая работает в меди и сразу едет в миссию во Францию, куда-нибудь там, в Заебар, во а на Францию. Да.
1: Наташа, у меня два вопроса. Первое – это как вообще ты восприняла вот это, вот это предложение в тот момент, когда то есть, тебе 18, ты мечтаешь об этом. Ну, мечты и мечты, но ну, ты все-таки идешь учить иностранные языки, хорошая мечта, чтобы мотивировать тебя учиться дальше. И тут она берет и сбывается. Для тебя это как было? Само собой разумеющееся? Или вау, в моей жизни происходят чудеса? Или еще какой-то вариант, о котором я не додумалась? И потом у меня будет следующий вопрос.
2: Ну, я всегда чувствовала и знала, что в моей жизни происходят чудеса, и что я под покровительством, под защитой, и поддержкой Бога. Я это чувствовала, это знала, это понимала. Ну, мне это безумно было приятно, и я очень гордилась этим сегодня. Я понимаю, что ничего не происходит просто так, что все, что мы имеем и не имеем в нашей жизни, это мы сами создаем свою реальность, скажем так. Да? Ну, это сегодня я понимаю. Да, это было да, чудеса, да, Бог меня любит, да, спасибо. Я работаю, я заслуживаю, и вот как бы, мечты становятся реальностью. Мне было, я, конечно, была в приятном удивление, но была безумная с собой и, конечно, людьми, которые были
1: рядом. И следующий вопрос как раз про людей, которые рядом. Я так понимаю, что до этого всю свою жизнь ты живешь вместе вот с бабушкой, с дедушкой, и они за тобой ухаживают, потом присматривают, помогают тебе. И тут вдруг мы ее послом отправляем во По Франции в Париж. И это означает, что... То ли кто-то ехать с тобой должен, то ли ты вообще из родительского гнезда берешь и улетаешь. И непонятно, рассчитывали ли на это твоя бабушка с дедушкой, что ты когда-нибудь возьмешь, и как, ну, другие взрослые люди, возьмешь и
2: куда-то уедешь от них. Ну, действительно, это. Этот вопрос долго обсуждался на семейном совете. И даже было такое, ехать, не ехать. Ну, для меня вопрос не стоял, как это моя мечта. Как, как не ехать? Нет, что, ребята? Ну, понятно, мне нужна ежедневная, постоянная физическая помощь для простой жизни, да, то есть там 24 часа на 7 нужен человек рядом, поэтому ехать одной я не могу. Соответственно, должна ехать бабушка сама. Ладно там в семье. Это мы понимали, это мы осознавали. Это было просто да или нет. Ну, когда этот вопрос мы сказали министру иностранных дел, ну, во-первых, для него был шок, что президент говорит, что вот у нас дипломат на коляске. Ну, то есть вы, наверное, догадываетесь, но, наверное, не осознаете ли, конца, весь шок, как? кто это вообще, она училась на диплому ну, да, ну окей, юрист международных, ну ясно, да, ну ладно, образование там подходит, ладно, но она не дипломат, она вообще не работала в госслужбе, то есть общественная, ну то есть, да, полный шок, он тянул, тянул время, как мог, там, месяц, другое, полгода, потом на одном мероприятии, когда участвовал президент Молдовы, Воронин опять, он меня видит. И уже, ой, ко мне подходит. Наташа, почему ты до сих пор он не на службе? Я говорю, ну, не знаю, спустите у экспедициониста. Ну, тут получил по башке в очередной раз. И начал шевелиться. И тут мы приходим и говорим, знаете, она еще не одна едет, она еще с бабушкой едет. Вот тут пределы его не не было предела, действительно, потому что на тот момент бабушке было 79 лет, секундочку. Да, она была бодровенькая, она полностью сама еще со мной ухаживала, поднимала, все делала по дому, совсем справлялась. Но факт, да, то есть они смотрят ее паспорт 79 лет. И он говорит: а если она там умрет, что посол будет делать? Бабушка может быть, не знаете, я умрет, пока не собираюсь. Давайте вы нас отправляйте, и мы как-нибудь справимся. Вы же это не переживайте. Если это будет отражаться на работе, Наташиной, мой возраст, то, то сразу оттуда Не Переживайте. Ну, в общем, у него уже не было оправданий, отговорок. Ему пришлось выполнять указания
0: президента. Да, целые преграды получались. На каждом каком-то этапе были люди, которые пытались препятствовать, и, конечно, потрясающе, что им ничего не удалось.
2: Да, им ничего не удалось, но это очень сильно закорило меня и увидеть новые перспективы и с гордостью все.
0: А ты, кстати, еще когда оказалась в Европе, ты писала о том, что ты увидела разницу, да, что как там иначе относятся к инвалидам, что нет никакого пристального внимания, что в Молдове все таки ты это ощущала на себе. А вот расскажи про вот это ощущение, что там ты не чувствовала себя другой, что ли.
2: Да, ну, во-первых, я очень много путешествовала еще в рамках работы своей в общественной организации. Я путешествовала и по Европе, и по Америке, то есть я это поняла уже ну, давно, что когда в Европе, я нормальный человек. Ну, так, в кавычках, да, нормальный. Ничего меня не смотрит, не пиарится, пальцем не показывает, не удивляется, наоборот, люди стараются помочь, там, дверь открыть, улыбаются. Ну, то есть, это витает в воздухе, это тяжело объяснить словами, но, да, я не чувствовала себя другой, я чувствовала себя как все. И более того, я видела людей, таких, как я, а то и хуже, на физическом плане, да, были еще в хуже положении. На улицах, в ресторанах, в опере, на концерте. То есть они тоже везде были, были активные области жизни, как и я. То есть это было нормально. И вот это меня всегда заставляло задуматься. И наталкивало на мысль, что все-таки надо покидать Родину. и Смотреть
0: в сторону Европы.
1: Да, да, да. Наташа, как тебе было там работать? Ну, то есть вот ты с таким трудом попала на эту должность, и ты улетаешь, и у тебя теперь, ну, такая серьезная официальная позиция. С тобой есть твой родной человек, который тебе по жизни помогает. Но это совсем другой мир. Хотя в нем есть очень классные звоночки, что здесь люди, которые похожие на тебя, которые отличаются от условно здоровых людей, да, и у них все получается, ну, то есть есть что-то очень позитивное, на что можно опираться, но вся, равно для тебя это новый мир. Как ты там адаптировалась и вот с какой-то там личной точки зрения, и с рабочей точки зрения? Как это происходило?
2: Опять-таки, примерно с 15-16 лет я мечтала уехать из Молдовы, потому что я понимала, что возможности у меня будут другие в Европе, да, и я понимала, что там отношения были, возможности людей. поэтому я стремилась к этому, я долго к этому шла и поэтому моя жизнь разделилась как бы на дойпост и я вот сейчас по себе. Помню тот день, когда я уезжала во Францию, да, то есть это был как новый новый рубеж, новый путь чистого листа. Новая жизнь, новая, да, и не просто все было, конечно. Опять-таки, внутри самого посольства были люди как добрые, отзывчивые, такие, которые пытались даже там на месте ставить палки в колеса, криво-косо смотрели, как она, инвалидка в коляске, и тут на одном, на одном уровне стали, а то и даже выше, у нее должность выше, чем у нас. Она вообще не из дипломатического круга, как так, такое возможно. Ну, в принципе, это все было по разному, да. Но главное был внутренний стержень, внутреннее желание двигаться вперед, расти
0: и менять этот мир к лучшему. У тебя есть еще одна интересная история, романтическая. Расскажи, пожалуйста, в какой период и как ты встретил своего мужа?
2: Отъезд во Францию Мы познакомились с мужем. Вернее, нас познакомили, один общий знакомый, голландец. Мы, мы с ним сталкивались по работе. Он тоже был дипломат. Ну, я еще не была дипломатом, я с ним сталкивалась по своей работе в, в моей ассоциации. И, а мой тот момент будущий муж был его хорошим другом. И он нас познакомил. Но меня тогда не интересовали личные отношения, потому что я знала, что я уже вот на ну, чемоданах можно сказать, поэтому этому сейчас не до отношений, не до всего вот этого. Ну, окей, познакомились, познакомились, и окей, я была вся в работе, в кадре. И... Считала, что мне это неинтересно, не нужно Просто
1: неинтересно, не нужно Мне кажется, что здесь Ну, как несколько оттенков, да Что, с одной стороны, неинтересно, не нужно У меня так много дел Или неинтересно, не нужно Потому что я для себя решила Что в эту, эту сферу вообще не стоит смотреть И поэтому я сосредоточусь на бизнесе и карьере Хотя при этом, насколько я помню Опять-таки по твоим интервью У тебя была мечта о красивой свадьбе И, кажется, она у тебя в итоге получилась
2: Ну, да, я уже говорила, что сбываются Главное — правильно мечтать и правильно направлять туда свою энергию. Но да, тут, наверное, было определенного бы момент момента, было два бы одном, да. То есть реально у меня было много дел, и много успехов плохо, Верия, мне было не было отношений. Ну, а с другой стороны, я понимала бы, это не мое, ну, а то, что если вдруг будет когда-нибудь мое, оно вот мне не понедельница, поэтому жизнь покажет. То есть как бы я никогда не стремилась к тому замуж, да, там построить какие-то отношения, найти парня, мужчину. Ну, будет и будет, не будет и не будет. У меня есть я, у меня есть мои дела, у меня есть мое образование, мои интересы, мои хобби, моя жизнь, мои планы. И я буду всегда двигаться вперед.
0: Скажи, пожалуйста, вот когда уже у вас начинают развиваться романтические отношения, вы обсуждали вообще тему инвалидности, тему того, что вы разные в этом смысле.
2: В смысле обсуждали, то есть э, он это понял и увидел изначально. Да,
0: я понимаю, я скорее про твои страхи, но что типа, точно ли он серьезно настроен, точно
2: ли он... А, нет, а у меня не было страхов. Я настолько была уверена в себе, что вот именно эти страхов, тем более уже на тот момент, да, мне было 27, 27-28, то есть я дипломат, я во Франции, я с таким бэкграундом, таким опытом общаюсь на уровне президентов стран, международных отношений и министров Европы. И, не знаю. Нет, этого, этого комплекса не было. Ну, либо тогда, либо вообще не было. Я всегда считал себя самодостаточным и достойным человеком. Моему мужу, хочу сказать, долго приходилось еще доказывать, что это он нужен мне. То есть я очень долго его... Ну, Испытывала на прошлости говорила, грубо говоря, каждую неделю я говорила на прошлой. То есть э, не было такое, ой, блин, он на меня посмотрел, все, теперь же надо, надо дорожить, надо бояться, трепетать. Нет, то есть э, всегда игра была на моей территории, и если мне что-то не нравилось в нем, я это говорила, и если мне никак не нравилось, то я говорю, ну, окей, пока. То есть он всегда шел на попятную, он всегда извинялся, он всегда говорил, да нет, да давай подожди, да нет, подожди, я тебя люблю. И да, я объясню, я вот так и так, вот то-то и то-то. Ну, он такой человек, он очень добрый, очень порядочный, очень ответственный человек, и он реально, безумно, меня любит по сей день, поэтому, поэтому так и оно и было. Но вернемся к вашему вопросу о страхах. Они были у моей бабушки, потому что моя бабушка понимала, что дело серьезное, вроде бы мужчина старинный, серьезный, ответственный, но ответственность он до конца себя что и понимает и он, что это такое? Ну, окей, там там пообщаться. В это время это одно. А связать свою судьбу навсегда это совсем другое. И один раз у них был очень серьезный позвали с моей мужа или бабушки, ему сказала прямо, что вот посмотри, Даша, вот она в таком положении. Ну, просто я ему разложила все по косточкам и еще раз объясовала ситуацию. Мы, как бы, не нуждаемся там в тебе, мы не хотим навязываться, мы не навязываемся. Это твое право, твой выбор. Но пойми, то есть вот так вот потом понять, ой нет, я что-то передумала, а я, я не справлюсь. То есть в данной ситуации недопустимо. То есть подумай сто раз, здесь сто раз, прими решение и спроси, по Ну, он вообще должен не, не думать, я уже все решила, я все знаю, я все понимаю. Любовь, она не имеет преград. Наташа, у меня есть такой
1: личный вопрос, но можешь не отвечать, если он покажется слишком личным. С тобой во Францию поехала бабушка, если я правильно понимаю, потому что тебе, ну вот, по быту, по, там, по передвижению какому-то, по... В общем, тебе нужна помощь. Тебе нужен человек, который твоя правая рука.
2: Как я говорю, мне нужны руки и ноги. Да. Руки и ноги. Да.
1: Так вот, если у тебя появляется муж, то как будто бы... Это мое представление об этом, оно может быть неправильное, как будто бы в ваших отношениях всегда есть третий. Или же эти обязанности должен на себя брать муж для того, чтобы помогать тебе справляться? Как ты обходилась с этой историей?
2: Бабушка, наверное, тоже понимала, что в такой момент присутствует, но в то же время бабушка уже была немного за 80. И при ее её здоровья она уже не могла быть со мной физически и везде со мной ездить, и ухаживать, и помогать. Поэтому мы стали нанимать то есть постороннюю женщину, которая будет просто мне помогать жить и выполнять всю работу по дому, потому что обязательно все эти обязанности муж не может, он тоже должен работать, у него есть работа, иначе Иначе как, то есть нужен уход вот постоянный, да, то есть у нас и сейчас есть человек, который ухаживает, иначе я не могу. Слушай, а ты вот еще в
0: соцсетях, ну пишешь, да, о себе пишешь, это о, о своей особенности, но тебе при этом, кстати, ты говоришь, что писали гадости, и бывает такое, что нечего тут инвалидам красоваться, и зачем вы о своей жизни рассказываете? Что ты отвечаешь таким людям, которым вот видите ли иногда не хочется видеть такие посты сторисы истории или что-то подобное?
2: Вообще ничего не отвечала. Я считаю, что я должна оплатить свою энергию, свое время на таких людей. Да. Им это все равно не понять. Это их уровень. Пусть они в нем живут. Когда-нибудь, может быть, поймут, если нет, то вот это какие -то... Их выборы, это их жизнь. Я не буду пытаться кого-то переубедить, что-то доказать. Нет, это не моя задача. В
1: какой-то момент дипломатическая карьера, как я понимаю, подошла к концу. Наташ, как ты пришла вот к тому, что ты стала ну фактически человеком, который занимается помогающей профессией? Как ты к этому перешла от дипломатии?
2: Да, моя дипломатическая миссия на определенном этапе подошла к концу, но я продолжила работать в международной сфере. Я получила предложение работать в международной организации в Австрии в вене, что о чем я тоже не стала жить? и работать именно в Вене, именно в Австрии, И таким образом судьба меня привела в Вену, где я продолжила работать на международном уровне. Но буквально пару лет назад в моей жизни произошли безуменные личные внутренние, скажем так, изменения, трансформации и пересмотрения. Много было в жизни. И я поняла, что все-таки мое призвание и моя миссия здесь ⁇ это помогать людям и быть каким-то скрипчиком для тех, кому это надо. И я приняла решение делиться своим опытом своей жизнью тем всем, чем я могу быть полезным другим и мотивировать других. И опять-таки, если я, значит сможете и вы, несмотря на что, добиваться любой цели, добиваться многого в жизни и иметь в жизни свои мечты, потому что невозможно, а возможно. Было бы желание.
0: Ну, у меня, наверное, вот на этой прекрасной ноте еще один финальный вопрос. Что бы ты сказала тем людям, которые отличаются от других, у которых есть инвалидность, которые передвигаются на инвалидной коляске? Вот они вдруг понимают, что они всегда будут такими, да, и что они будут отличаться. Что бы ты им
2: сказал? Не только они, но все люди уникальные, все люди разные, и все отличаются. И каждый уникален сам по себе. Таких как вы, больше нету. И в этом ваша ценность. Поэтому нужно любить себя, принимать себя и доверять себе. И ни в коем случае не останавливаться. Двигаться вперед, ставить себе цели, задачи, интересы, развиваться, расти духовно, внутренне, преодолевать препятствия, если это необходимо. Но не ставить на себе крест. И ни в коем случае, да, я другой, а все другие, вот даже Лола и вторая Наташа, они тоже разные хотя бы передвигаются на ногах. Но у нас у всех есть миссия, мы все нужны этому миру. Мы все зачем-то пришли сюда, поэтому двигаемся вперед, только вперед, и делаем этот мир. все лучше. Спасибо тебе большое за разговор.
0: Ты как-то очень тепло и трогательно рассказывала про свое детство, про бабушку. Спасибо большое.
2: Спасибо большое вам, девочки. Спасибо, что пригласили меня. Мне очень приятно. Надеюсь, что мое интервью будет полезно тем, кто будет его слушать. И для меня это
1: очень важно. Спасибо тебе большое, Наташ. А это был подкаст «С дна постучали». С вами были Лола Отметова и Наташа Ямницкая.
0: Всем пока. Услышимся через неделю.